0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资误导，读人读己》这个节目啊！我是主播金兵啊！今天呢，继续谈闲聊我那时候的读书的经历吧啊！在前面中说过，我其实小的时候就不喜欢读书啊，后来也是耳熏目染嘛，一个是父亲喜欢看书，以后我大概大概七八岁的时候，父亲来了以后就他有看书的习惯，所以言传身教吧，肯定一定的关系，所以把一个淘气不喜欢看书的我，呃，变得。渐渐的也有一种看书的习惯啊，也他也是一些有一些连环画书看了、啊，也是慢慢的让我、啊、喜欢看，因为喜欢读故事嘛，也慢慢的也就对文字啊，慢慢的培养了一种从图像开始，以后对文字有一种感觉，一种亲切感，以后慢慢的就自己开始不断的看这些历史书啊,啊，上了大学的时候呢，姐姐呢，所以我说一个，我是一个很幸运的一个人，就在这。嗯、呃，我有一个非常好的父亲、呃、家庭吧，这样讲确实是我投胎不错投胎投的不错，上辈子的灵魂选择的路径是对的啊，啊、呃，比较幸运，所以我是特别想分享那些跟镜头前的朋友们分享，特别是你的也许没有我这么走运吧，我就是特别想跟你分享啊、呃、这些东西，因为呃，人的一辈子无法改变他的父母，对吧？也无法改变过去发生的事情。但是未来你可以改变，对吧？你可以改变你对你孩子的态度或者教育方式，哎，这些东西都有启发。或者是你老了以后，你可以至少你的孙子外孙女啊，对吧？你可以跟你的孩子说，对不对？怎么样对待他们自己的孩子？啊，这些东西都是可以借鉴的。所以在这地方就特别喜欢分享这些东西，好吧？以后呢，就回到这个话题。以后大学的时候，就这本书啊，这个人性的弱点其实是。影响我人生很重要的一本 书， 可以说第二本书吧。我的第一本 书， 我在别的节目中提过啊。在我八九岁的时 候， 父亲让我看一本干巴巴的一本 书， 叫《革命的比较法》啊。呃， 那本书肯定是绝版了。我在想 啊， 那个书就是教教会你怎么样的看待人 生， 就是不要挑别人的毛 病， 总是拿自己的缺点跟别人的优点比 啊， 这很反人性 啊， 但确实很有效果。然 后， 呃。永远不要挑别人的毛病啊，在别人中，所以你永远不会抱怨别人，啊、呃，有永远挑自己的毛病，这样你才能成长，对吧？成长的过程就是一个，说白了就是一个纠错的过程。纠错的话，你不认错怎么能那个？所以人的把能量、把你的注意力放在哪个地方很重要，因为人就那么多时间，人就那么多精力，人就那么多生命的能量，所以放对地方很重要。人只有二十四小时，人一辈子只有八九十年，所以你把你的眼光放错了地方，你一辈子不管你多聪明多勤奋，都很辛苦，对吧？你眼光永远是别人的缺点，挑老板的缺点，挑妻子的缺点，丈夫的缺点，呃，挑孩子的缺点，挑各种各样的人的缺点，你只是不会成为快乐的人，因为别人改变不了，对不对？你的毛病还没改掉，因为你的精力都在外面嘛，所以这样应该反过来才对。挑自己的毛病，你才能改，因为你唯一能改的是你自己。我在别的节目中大量说过，这方不想扯开谈了啊。所以就是说，我当时看这个人性的弱点的时候，其实看的时候对我来讲还是有一定的障碍啊。虽然呃挺喜欢的，但一定的障碍。为什么呢？因为它毕竟是在美国，因为我们那时候从来没见过美国 ，OK？ 呃，电视都很少看，呃，以后就是美国的东西讲讲的也少啊。除了一些呃连续剧啊这些东西也好，美国生活方面的东西都很少。嗯，以后他讲的东西，其实他举的那些例子，对我来讲，文化上是有隔阂的。首先，他这本书写的时候，大概是在四十年代、五十年代写出来的东西啊。嗯，以后又是美国，那他举的一些例子啊、词啊，对我来讲还是有距离感和陌生感，文化的差异、历史的差异。对不对？很多东西都不一样，呃，生生活经历上。但是我还是试图想理解他。我知道这本书是有价值的，我是我的直觉告诉我，而且也是我所需要的。虽然他举的例子对我来讲是有一定的认知上的障碍，但是我试图把自己想象成我是生活在美国的一个人，以后我去试图去想象，就是在这时候的时候就得想这些东西，以后把自己放进去，以后在中中间能学到什么？因为毕竟那本书是人家写的书，是人家的体验，而我是在不同的体验。但是我们想得到的那些人性或者认知上的一些，或者是心理上的一些过程，有些东西还是挺像的。所以，我尽量的把这些表面的现象的差异就求同，哎，主要是求同，哎，把那一种意义的东西，把它皮毛的东西把它拨开。我那时候就有这个方面的呃直觉告诉我是这样，说这可能跟学当时我小的时候学历史有关系。所以呢，我学历史的时候也是常常，对吧？历史已经发生过的事情，而且古人他们很多事情可能我们早就知道，等等这些东西。但是历史当时他在那个当下的时候，他那个局限性，他怎么做出来的决定？所以我当时看历史的时候，对包括那些《三国演义》啊，看那些东西的时候，对我还是有一定的启发，就是能够把历史中的枝枝节节，呃，不适用的东西啊，死人的东西，把它拨开，把自己放在那个历史的场景去想。我当时是一个将军，我当时是一个国王，我当时是一个模式。啊、呃，我会怎么做？啊，包括看《三国演义》这些东西都非常有用。呃，春秋战国啊、呃，我如果是呃张张仪，对不对？我当时是苏秦，我怎么样的说服那个人让我可以做宰相？我可以怎么样的宣传我的思想？我是商鞅，我怎么样立我的信？他是怎么做到这件事情的？哎，他用他他当时的已有的方法怎么做的？就常常把自己放在那个场景。所以当后来看了《人性的弱点》是，这是一个西方人写的，是一个美国人写的东西。我没有他的生活经历，对不对？但是呢。他人性的东西，很多东西都是相似的这一点、哦、同大于异，所以很多人喜欢说美国人怎么样，中国人怎么样。其实美国人跟中国人真的差不多，差不多了多少。我在这两个国家，我生活了各生活了一半的时间，真的同的东西多，异的东西多。但是往往这个差别的东西被人过分放大，其实被两边的政府都过分放大。嗯，啊。我就把它回到原来的话题啊，就是所以这个东，我就是试图就跟大家就是讲我怎么样的学习的一个经历，我的心理过程是什么，所以我就把这些肢节的东西分开，我把自己放在那个场景，我能在那里面能学到什么东西。因为这样子的话，确实启发了我很多人，特别是在十八九岁的时候是人生很关键的时候，就启发了我很多。我知道你有另外一个世界，那个世界跟我们不一样。呃，以后我们是这个世界啊，我们为我们的祖国叫好，嗯、呃、嗯。呃对吧？嗯、呃，感到自豪，呃，我们是长在红旗下，甜水泡大的。但是我感到另外隐隐约约的，我感到另外一个世界，他的想法跟我不一样。这时候的时候，我的好奇心在这个地方就起了很大的作用，我就想知道别人是怎么生活的，别人怎么想的，他为什么会这么想？我也许对他的想法很反感，但是呢，他很可能是我不知道，而、啊、不是他不知道。所以我抱着一种非常谦卑的一种态度，就是比较低。哎，我不认为我自己是正确的，这个就跟我的那个革命的比较法，我父亲教的这东西很重，就是我总是担心我，我万一我想法是错的呢？万一我是错的呢？我很可能是错的，因为我毕竟才只有十八九岁，中国只是世界上的，两百个国家中的一个，我一定有局限性。所以这时候的时候，我就把我自己放下了。放下的时候，我就愿意接受各种各样的东西进来，对不对？你如果是真正自己，对不对？我就相信自己的那种强大，就是我可以改、这变自己、调整自己的能力，不会被别人洗脑，不会被别人洗脑。兼听则明，我先让他进来再说，我再判断，而不是先判断。你一旦判断了以后，你就很难把别人的话听进去。你一个先入为主的思想，你很难把别人的东西听进去。就跟我以前讲的例子，对吧？先入为主，人天生的就有先入为主，是我们的动物性。我可能用另外一个节目要说。比方说你，你你就像那个伊伊宁偷斧一个人，对不对？寓故事，一个人担心他的邻居偷了东西，他这时候就有一个他，因为他斧头丢了，他觉得是邻居偷的，虽然没有证据。他一旦形成这个观点的时候，他觉得他的这个邻居到什么时候都是鬼鬼祟祟的，哎，因为他首先是形成了判断，以后才找证据，这就是选择性的嗯那个误差。所以人的选择性记忆虽然，呃，处理问题是给人带来了很多很多认知上的问题，就是，所以我就建议年轻，我这地方就岔开说一下。少判断，少上来就判断，先入为主，因为一判断你就先入为主，你一先入为主，你对所有的信息这些东西，你都会选择性的选，对你不利的或者跟你的那观点相反的，你会选择否定它或者选择忽视它，而它实实在在存在的，你就会这样子，这样的话你就会很多风险，你就没看到，你的很可能就走错了路了，你不知道，所以有的人走错路，可能走很久，人犯错没有关系，最主要的是你不能在一个错误的路上待了很久。很多人为什么在错误的路上待了很久的原因，就是他们无视这个跟他们的观点相冲突的东西，所以他越走越远，对批评罔顾，根本不管，最后越走越远。所以这是你浪费了时间，浪费了生命，生命才最宝贵。因为每个人只有八九十年，你过去了回不来的。人是人生只有他这个单行道，单行道是回不来的，你后悔药是没有的。所以这个就是为什么。人犯错是太正常不过的一件事情了。那个岔路口走错了没关系，但是一旦走错了以后，你要通过观察、通过思考、通过悟、通过跟别人交流或者别人的反馈，你能知道万一错了，你马上早点回来，越早回来越好。这样的话，你可以重新选择走一个更正确的路或者概率更大的路。很多人一辈子悲剧，很多人很聪明，啊、呃，也很能干，最后走了一个很长的路，这个跟他的人性有关系。而人性中很多东西就是。你一旦判断了以后，先入为主了以后，你很容易选择性的选择这些证据来证明你这一点。就像那个家伙担心那个斧头是那个邻居偷的，他是已经形成了这个先入为主的观念，以后发现人家老是呃呃鬼鬼祟祟，对不对？等他他斧头找到的时候，发现那个人又正常了，这就是先入为主，这、就是非常糟糕的一种心心智模式。所以总结一句话就是：少判断，不至少不能早判断。先观察，先把自己放下，不要有太多的观念，就像一个杯子一样的，杯子里面如果你都盛满了水，你水怎么能倒进去呢？首先要水要空了，放在一个低的位置，能接受各种信息，以后再判断，这最起码的一个认知的标准啊，认知的标准。所以很多人为什么有偏见，都有这些关系。我这地方又扯开了说了啊，我就又一激动又讲到这些东西，所以我就是当时我就回到原来的这个话题，所以我。当时看到这些东西的时候，我就觉得这个因为因为一定在我那个年龄的时候，也是中国改革开放的时候，中中国从一个保守的一个种社会，啊、呃，开始走向啊、呃，开始让外面的东西进来，不一定一定是西方的各种文化，各种呃想法，对不对？我看了那些哲学书，很多都是德国那些哲学家写出来的书，啊、呃，就是看这些东西以后就影响了我的这个人生。我觉得有另外一个世界，那个世界比我想象中的要大很多，我不知道它是什么。我但是我要得承认我自己是很多东西是不知道的，是无知的，至少说我是有局限的。这时候我就非常饥渴，哎，我特此突然之间就像一个在一个房间里面，我看看到一个小窗子，我知道这窗子外面是很大的，所以我非常饥渴的将从这个窗子出去。走的时候也没有太多的条件，书籍其实非常非常少啊、呃，我只有我每个星期都会去那个小的那个新华书店，而、啊、不是新华书店，是私人的一家书店，因为它。嗯、呃，他可以进一些书进来，而且那时候书进来的时候，一点还有一点偷偷摸摸的那种感觉啊，啊，那是八六年、八七年的时候还反对那个呃异化啊，这里就不展开说了啊，所以，我我经常去如饥似渴的就问他那个书，只要他有，我哪怕省一顿饭钱，我都会把它买下来。当然了，我母亲一直很支持我，基本上不会饿着肚子去买书的。哎、嗯，就是这样，所以我一一本书拿来，我会我如饥似渴的看，我哪怕忘了吃饭，我都会把这本书看完。所以边吃饭边看吧，这样讲就是拼命的看，拼命的想，拼命的看，这影响了我一辈子。在那个很关键的时候，啊、嗯，以后就是什么呢？国内开始放那些就是录像，就是那种国海外来的一些盗版的录像。嗯，我不知道，我想五十岁五十来岁的人，可能上大学的人可能知道，就我那个年代的人，毕竟是上大学的那个就是。你花一块钱，实际上我们那座城市是这样的，你花一块钱，呃，你坐到了可以看四部录像，从晚上六点钟一直呃晚上六点钟一直可以看到十二点钟啊，就是这样的，都是美国的，基本上就是西方的录像，什么美国的牛仔啊这些东西啊，所以录像看了很多，我一天晚上可以看四部，那么我我一天呃一个星期我至少能够去个三四次啊，就是这样的，所以我到美国来的时候，等我二十，就是大概七八年以后到了美国来了以后。所以基本上美国所有的这些老的电影我都看过，因为我在国内就看过，所以我的儿子女儿都觉得很吃惊。哎，你怎么看了这么从来没见过？我看过什么电影？在美国或者是电视，怎么什么都看过？哦，就是因为我在大学的时候看过，那个对我的人生的影响很大。这时候对我的了解，那种特别是他们那种幽默感，我特别喜欢那种，美国人的那种幽默感。哎，就是幽默也是一种智慧。所以就在在这个过程中的时候，哎，收益很大啊。呃，大多数别人呢，就是看的是呢，是什么呢？比方说男孩子喜欢看这个叫什么，啊、呃，武打小说啊，金庸啊，对不对？古龙的武打小说，我也喜欢看，但是呢，我呢没有看的太多在这方面，因为我父亲跟我说，尽量不要看太多的小说，所以呢我就没怎么看，没在上面浪费很多时间。那琼瑶的小说我更是没怎么看过啊，就是这样子的一个过程。呃，但是我在大学中间的时候看书的时候，一个嗯、呃、那个呢，就是我对我的专业倒是没有花太多心思。但是有一点，就是一个重点，就是学英语。我一直对英语是这四年一直没有放弃过，一直很用心的学英语。所以这个一个人的选择很重要。后来这个英语就导致了我最后能够出国，跟这个有非常非常大的关系。所以做一件事情，重要才是最重要。我我就是很幸运吧，或者是怎么说我我也是有意识的培养了自己学学把英语学好。所以呢，这个四年都没有放弃啊，这、呃、重要的事情人，所以人的选择很重要。呃，大学成绩很一般啊，就是很一般。我进去的时候，班上的成绩是高考成绩是在这个班上是第一名啊，那还是第二名，反正分数很高。但是等我这个大学毕业的时候呢，我在这个班上的成绩呢是中等偏下啊，这样的一个成绩。所以我大多数时间呢，但是我都大多数时间都拿来去来来读书了，啊，读书了，好吧？啊、呃，我这读书事情还没说完啊，啊、呃，行，今天就暂时说到这里啊，我们下次再见。